0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 26. Februar 2023. Kaur ist eine Stadt, die heute relativ weit abseits im Südwesten Frankreichs liegt. Das war nicht immer so. Früher lag die Stadt eigentlich ziemlich günstig an den Pilgerwegen Richtung Spanien, also respektive an all den vielen Wegen, die sich dann irgendwann zum Jakobsweg zusammengefunden haben auf der Route nach Santiago de Compostela. Und Cahor war schon im 6. Jahrhundert nach Christus, also ziemlich früh Bischofssitz. Später dann das erste Banken- und Börsenzentrum Europas. In dieser ganzen Zeit waren die Weine aus kaor sehr berühmt. Das waren schwarze, dunkle, würzige, tanninreiche Weine, die man lange lagern musste. Und ähm, das war ja eh früher üblicher, dass man Weine lange gelagert hat, die ja dann sowieso auch in den Fässern verkauft wurden. Damals gab es noch keine Flaschen. Und... Ähm, Das Ganze änderte sich dann aber mit den Engländern, die so für rund 100 Jahre äh, in Kaua waren, insgesamt aber noch länger in diesem ganzen Bereich äh, Südwestfrankreichs und ähm, ihre Herrschaft ja von Bordeaux aus ausgeübt haben und Bordeaux dann auch groß und reich gemacht haben und irgendwann dann auch tatsächlich Weine aus Bordeaux lieber mochten als diese schwarzen Tanninmonster aus Kaua und So wurde dieser Black Wine, wie er lange genannt wurde, irgendwann einfach weniger en vogue sozusagen als der Claret aus Bordeaux. Also Kauer wurde ein bisschen old-fashioned. Das Ganze hat sich nochmal im 18. Jahrhundert ein bisschen geändert. Da haben die Kauer-Winzer ihre Weine ziemlich gut ins orthodoxe Russland verkaufen können. Der wurde irgendwie als Messwein ähm, bekannt dort und beliebt für eine Zeit lang und ähm, dann hat sich mit der Reblauskatastrophe aber sowieso sehr viel geändert, im Weinbau auch im Grauer, weil man alles neu anpflanzen musste und gerade im Südwesten hat man sehr viele Hybridreben angepflanzt damals, also das was wir heute gerne Piwi nennen pilzwiderstandsfähige Rebsorten, denn mit der Reblaus sind ja auch äh, die Pilzkrankheiten nach Europa gekommen, also echter falscher Mehltau zum Beispiel, Graufäule und so weiter, die gab es vorher auch nicht. Die sind auch irgendwie ähm, mit den reimportierten Rebstöcken nach Europa gekommen und äh, dagegen gab es dann auch schon im 19. Jahrhundert Piwi. Und in Frankreich waren die sogar sehr erfolgreich. Es gab irgendwann über 300.000 Hektar pilzwiderstandsfähige Rebsorten in Frankreich bis in die 50er Jahre hinein und dann wurde es aber den eher traditionsbehafteten Weinbauverbänden zuwund. Die hatten so ein bisschen Angst um ihre klassischen Rebsorten und haben dann angefangen dafür zu sorgen, dass diese äh, Hybridreben rausgerissen werden und ähm, wurden irgendwann dann auch äh, verboten, also Neuanpflanzung verboten und so weiter. Und im Chaos wurde dann der früher typische äh, Tanat aus das war die Rebsorte für diesen schwarzen, würzigen Wein. Wurde dann ersetzt, äh, sozusagen, also erstmal ja, durch die Hybridreben, aber später dann eben durch den Malbec. Der heißt ja eigentlich Kott und ähm, ist als solcher sozusagen auch ins Rebsortenregister eingetragen, aber mittlerweile hat sich eigentlich mehr der Name Malbec durchgesetzt. Sowohl im K.O. als auch im Rest von Frankreich und äh, natürlich auch in Argentinien, wo er ja so die Leitrebsorte geworden ist. Und tatsächlich hat man heutzutage so in Argentinien und im Carreur die Weine, die reinsortig, im Prinzip reinsortig aus Malweg ähm, erzeugt werden. Ja, diese Reben, die stehen eigentlich und im Wesentlichen entlang des Flusses Lot, also L-O-T, der Code am Lot. Und die Weinberge stehen auf Terrassen. Der Weinbau beginnt auf der zweiten Terrasse sozusagen oberhalb des Flusses. Auf dem ersten gibt es eigentlich keinen Weinbau. Die zweite Terrasse, das sind Ton- und Kiesel geprägte Terrassen. Die nächsten sind dann Ton- und Kalkstein. Und die oberste ist dann äh, reiner Kalk. Diese oberste Terrasse nennt sich COS, also C-A-U-S-S-E. Das ist ähm, sozusagen der Name für Kalk, ein Kalkplateau. Und ähm, dieses COS hat man auch häufig äh, in den Weinnamen oder Weingutsnamen der Region. Kleiner Funfact, die Kieselablagerungen, die sich durch das Meandern des Logos gebildet haben, nennt man Gallei Und so heißen auch die großen Kieselsteine in den Weinbergen von Schottelblatt Pub. Und tatsächlich war es ein Winzer aus Cahors, der den Vorläufer dieses Chateau Neuf de Pape, also dieses Cru, äh, geschaffen hat. Der wurde nämlich vom Papst Johannes dem 22. der ebenfalls aus Chaorschamt im 14. Jahrhundert nach Avignon geholt und hat dort Wein äh, gemacht. Aber das nur so am Rande. Heute geht es um das Chateau du Cedre in Cahors. Und das Chateau du Cedre hat, ähm, hat eine lange. Geschichte und Tradition, aber der Weinbau hat eigentlich so im Wesentlichen im 19. Jahrhundert angefangen mit Georges Rief. Der hat dort ähm, so ein bisschen das Baugebiet, wo das Chateau du Cedre ist, neu geformt und ähm, die Nachkommen sind immer noch am Chateau. Ähm, die heißen allerdings nicht mehr Rief, sondern Verhege, weil äh, Charles Verhege, der flämische Abstammung ist, unschwer zu hören, 1950 in die Familie eingeheiratet hat, Marie-Therese Rief geheiratet hat und die beiden haben dann ab 1958 neue Weinberge angelegt am Chateau, eben dann tatsächlich auch mal weg und äh, hatten aber so eine Mischwirtschaft lange Zeit, die haben sehr viel Lavendel auch angebaut, gibt es auch heute noch dort und ähm, zunächst wurde an Genossenschaften verkauft und dann haben die aber so langsam aber sicher eben so Schritt für Schritt eben auch ihre eigenen Weine erzeugt und ähm, der Charles Verheg, der war äh, Self-Made-Winzer sozusagen, der hatte eigentlich erstmal keine Ahnung davon, hat sich aber die Hilfe eines damals örtlichen Apothekers, äh, der, der eben auch selber Wein gemacht hat, äh, in Anspruch genommen oder äh, bekommen und äh, bei ihm sozusagen das Fermentieren der Trauben gelernt und so weiter. Und dann hat er nach und nach Parzellen gekauft oder die beiden besser gesagt, das Paar und hat das Chateau de Cedre auf 17 Hektar gebracht in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, haben sie dann ähm, Importeure gefunden in USA und in Belgien, also in der flämischen Heimat sozusagen, äh, die dann angefangen haben, diese Weine zu importieren. Und so ist das Chateau de Cedre oder die Weine des Chateau de Cedre ebenso nach und nach immer bekannter geworden und sind auch heute ähm, eigentlich mit die, die bekanntesten aus Kauau. Seit 87 machen das Pascal und Jean-Marc Verhege, also die, die Söhne der beiden. Der Vater ist äh, tatsächlich krank geworden damals und alle gehen so aus der Familie davon aus, dass es ähm, einfach ähm, durch den Einsatz von, von Pestiziden herrührt. Und ähm, zumindest war das. So das letzte Quäntchen sozusagen, dass die Familie sich entschieden hat, darauf eben komplett zu verzichten. Und äh, der Einsatz von jeglicher Chemie wurde 1992 eingestellt. Und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert, bis das Weingut 2012 dann die äh, Agrikultur-Biologik-Zertifizierung bekommen hat. Äh, Pascal und Jean-Marc. Pascal ist derjenige, der eigentlich die Weine macht. Äh, Jean-Marc ist der, der im Wesentlichen die Weinberge managt. Und ähm, Pascals Sohn Jules ist mittlerweile dazugekommen und ähm, übernimmt so na- äh, zunehmend den Keller. Der dürfte auch dafür verantwortlich sein, ähm, dass ich den Wein im Glas habe, den ich heute im Glas habe. <lacht> Denn der fällt sozusagen so ein bisschen unter die Kategorie äh, Vin Vivant oder Vin Naturel, weil das ein... Ähm, Naturwand ist äh, im besten Sinne äh, ungeschwefelt, äh, spontan vergoren, ungeschwefelt, ohne Zusatz von irgendwas und äh, mit dem Versuch, auch so wenig wie möglich äh, dem Wein sozusagen wegzunehmen. Und... Äh, Genau, einen lebendigen Wein entstehen zu lassen und äh, sie haben sich dazu entschlossen, die drei eben im Prinzip die Linie des Chateaus zweigleisig zu fahren, einmal klassisch mit äh, Ortswein und Lagenwein ähm, und einmal äh, eben ohne Zusatz von Schwefel und die Weine heißen dann eben Extra liebere, aber der eine ist der Ortswein, den ich jetzt im Glas habe, mit 12 Monaten Ausbau und dann gibt es eben nochmal die Top QW eben auch als extra Liebe mit 18 monatigem Ausbau. Was ich im Glas habe, ist von der Farbe her schon super typischer Malbec. Das ist purpurfarben bis violett schimmernd, ähm, schon recht dunkel im Glas, aber trotzdem mit so einem leicht transparenten Rand. Und dieser transparente Rand, der leuchtet halt wie wirklich farbintensiv purpurfarben und sieht eigentlich schon so total schön aus. Und wenn ich dann die Nase ins Glas halte, dann ist es einfach auch ähm, so mal weg in Reinkultur. Und äh, durch den Verzicht auf Schiffel hat man natürlich einen total offenen, einladenden, lebendigen Wein im Glas, der sich Einfach jetzt, obwohl er so jung ist, schon komplett präsentiert. Und dadurch, dass äh, der Wein eben auch im neutralen Holz ausgebaut wurde, gibt es auch nichts, was sozusagen diesen Geschmack irgendwie von von einer Seite dann auch beeinflussen würde. Also ich finde, man hat hier total klar Holunderbeeren, Pflaumen, Kirschen und Kassiz zusammen als Frucht. Aber eben nicht als Kompott, sondern wirklich sozusagen aufgereiht, ähm, zermatscht vielleicht, ähm, aufgeschnitten, ähm, frisch, saftig, knackig eigentlich. Ja? Dann kommt eben, ähm, kommen so dunkle Akzente dazu und würzige Akzente. Also ich würde sagen, da ist Lakritz mit drin, so ein bisschen. Ja? Dezent so Anissamen, Lakritz, so ein bisschen Lowerbeer. Vielleicht so ein Haufen von Minze und dann aber auch so schwarz fermentierte Sachen. Ein bisschen schwarzer Kalamon, ein bisschen schwarzer Tabak. Äh, so in die Richtung. Ja? und Alles dicht gewirkt eigentlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch frisch und saftig wirkend. Und genauso geht das eben am Gaumen weiter. Ja? Frisch, saftig, dunkle Flucht, zum Reinbeißen, frisch und dann hat man. Das Tannin einfach da, was ähm, zwar einen schönen Grip gibt und ähm, auch schön den Mund auskleidet, aber es ist überhaupt nicht ähm, ähm, ja, es ist, äh, überhaupt nicht fest oder so. Es ist ein ganz feines Tannin es kann gut sein, dass sie so ein bisschen, das weiß ich jetzt nicht tatsächlich, mit so einer ähm, Massa Semicarbonique gearbeitet haben, kann ich mir aber gut vorstellen, was es mittlerweile im Kauer auch sehr typisch ist, dass man so ein bisschen eben wie im Bujolais auch arbeitet, ähm, eben die ähm, sozusagen unter der CO2-Schicht angeert, ähm, sodass die inter-, intrazellulär schon angehren und aufplatzen und dadurch eben so ein bisschen noch mehr Frucht bringen und das Tannin rundet und dann geht aber eine Geht das nachher über in eine klassische Maischegärung und Ich glaube, so haben sie hier auch gearbeitet. So schmeckt es zumindest. So wirkt es auch vom, von, der, von der Gerbstoffstruktur her. Es ist auch kein, äh, muss ich auch noch sagen, kein, auch, auch wenn es draufsteht, sozusagen Chor Malbec. Ähm, es ist ein Wein, der zu 90 aus Malbec besteht, zu 5 aus Merlot und zu 5 aus Tanat. Ja, also zwei Rebsorten, die eben auch sehr. Ähm, typisch sind, der Tanat sowieso seit 1000 Jahren oder länger und der Merlot aber auch ähm, schon lange beheimatet im Chor und die bilden halt noch so ein bisschen bisschen Zusatz zu diesen 90% weg und das ist ja in der europäischen Weingesetzgebung auch erlaubt, dass ich eine Rebsorte draufschreibe und trotzdem 10% von was anderem dazu tun kann, wenn ich möchte Ja und das Mutgefühl ist einfach total schön, weil das neben dieser äh, feinen Gerbstoff einfach frisch ist und saftig und ähm, reif, saftig schmeckt und durch diese ähm, Arbeit ohne Schwefel einfach ähm, auch hier einfach total offen und einladend wirkt und ehrlich und unverstellt. Schöner Wein. Reiz sich ein in so eine ganze Reihe von ähm, Weinen, äh, die ich entdeckte aber seit ich so ich würde sagen so Ende der 90er, Anfang der 2000er häufiger in Brüssel einfach Wein gekauft habe und die dort schon ziemlich auf Zack waren, was eben dieses neue KO angeht. Und Eigentlich liebe ich seitdem diese Weine auch. Es gibt echt so eine ganze Handvoll von Winzern, die so in dieser Richtung richtig schöne Sachen machen. Ja, das ist mein Wein am Sonntag heute. Ich hoffe, ihr habt auch guten Wein im Glas und ich wünsche euch einen schönen restlichen freien Tag. Bis dann. Tschüss.